0: Oiê, oh yeah, esse é o Letrocast, podcast dos seus outros favoritos. Meu nome é Lucas e eu, eu faço o melhor brownie do mundo.
1: Meu nome é Eduarda e eu gosto muito do Natal.
2: Meu nome é Tainá e eu estou viciada em Colin Hoover.
1: Hoje nós vamos falar sobre um artigo, um artigo chamado Olhar e Ler, Verbo, Visualidade em Perspectiva Dialógica, da Beth Bray. O artigo começa com o um embasamento teórico, obviamente, e o embasamento teórico dela é baseado no pensamento bactiniano ela afirma que os estudos de Bakhtin e do Círculo não são necessariamente somente para a linguagem verbal, mas toda a linguagem, na linguagem em geral, a linguagem verbal e a linguagem visual. Depois de ela explicar a teoria bakhtiniana na perspectiva visual, ela também afirma que outra autora, Débora Heinz, ela leu todos os... Né, ela se baseou no pensamento bakhtiniano e escreveu outros livros baseados na teoria dele, e continuou os estudos dele na perspectiva visual.
0: questão da escrita, é, negando a imagem, a provocação, ela trata bastante desse campo específico da arte visual e explica como esse entendimento é, bactiniano ajuda na compreensão da arte. É, a gente conseguiu fazer um paralelo interessante com isso, porque na, quando a gente foi recentemente para São Paulo, nós fomos na Bienal, e vimos que em algumas exposições trabalhava-se muito essa questão de mostrar uma imagem e a descrição dela era completamente diferente do que a gente via. Porque era um, um jogo né, entre as palavras e o visual que a gente estava vendo ali. E o que eu mais lembro era um que tinha vários quadros é, com fundo preto e, geralmente, com uma ou duas palavras é, escritas, em português, em inglês ou em latim. Eu lembro que tinha um escrito nemo. Então... É, foi uma questão bem interessante Que faz uma relação com a imagem que ela traz Ali no próprio artigo, que é do cachimbo né que a gente tem a noção de que é um cachimbo Que está pintado ali, uma espécie flutuando Porque não tem nada dele Visível, né, a gente não consegue ver através por trás, teria algum suporte Mas o que a gente vê É um cachimbo E uma inscrição dizendo que isto não é um cachimbo E traz justamente Essa questão do, do questionar Uma provocação para a pessoa que está vendo aquilo ali então, faz com que ela questione é, os conhecimentos prévios dela e questione a escrita, né? De você olhar para aquela imagem, ver um cachimbo e ter alguém dizendo que não é um cachimbo. É, é um jogo bem, bem engraçado, digo isso de passagem.
1: E deu muito hum. certo, né? Porque quando eu vi essa imagem, eu fiquei muito bugada. Num, tipo assim, tá, como que não é um cachimbo? Se tá desenhado um cachimbo bem ali... <risos> pra mim foi um bug enorme. Outra questão Como? do verbo visual, que ela queria falar alguma coisa, amigo?
0: Não, só queria comentar que a artista é muito
1: sereleta. <risos> <risos> Outra questão do verbo visual que ela traz é do, da narrativa do Oduplo, que ela fala a escrita acompanhada de imagem, né? Então, ela fala que tem diversos livros que o texto tá sendo narrado e logo depois tem uma imagem narrando uma imagem ilustrando o que tinha sido narrado naquela parte. E daí, quando eu li essa parte do texto, eu me lembrei muito de um livro que eu tenho, que é 1984, só que da editora Antofágica. É, Antofágica. Que o livro todo também é, é, é ilustrado, várias partes são ilustradas do livro, o que torna a leitura muito mais divertida, muito mais legal. Até porque, às vezes, tem uma parte que você não entende e daí você olha para a imagem e fala Ah, é isso aqui que está acontecendo? Então, bem bom.
0: É engraçado que as ilustrações do, do livro do Dostoiévski, é, à primeira vista, se assim, meio meio desprevenido, é, você vê o que parece ser um borrão, você vê um monte de rabiscos. E à medida que você vai observando mais, você vai criando um, uma visão mais crítica na imagem representada no texto. Então, você consegue ver que tem uma ponte, você vê que tem pessoas, que tem um lugar ali onde aparenta ter um poste que dá para ver a luz dele, né, tudo entre muitos riscos, parece que tem é, realmente alguma coisa intrínseca ao meio ali, que eu acho bem é. interessante também.
2: Então, também tem outra série de livros chamados de Desventuras em Série, e li os livros eles são bem grandes, mas eles não têm ilustração nenhuma. A única ilustração que tem é no começo do livro, com o rosto dos personagens. Então, enquanto você está lendo a obra, né, você, ele fala assim, ah, Violet fez tal coisa. E você fica, meu Deus, quem é Violet, né? Então, você volta lá no início do livro para ver a imagem dela. Então, você só tem esse apoio visual ali, o resto é tudo da sua imaginação, né? Que também é interessante. Então, a, a imagem, ela também consegue auxiliar muito na leitura, né?
1: O que é muito legal, porque às vezes tem uns livros que eu leio e que eu imagino... Os, os, eles não têm nenhuma imagem, mas eu imagino o personagem de uma maneira... Por mais que a, a autora tenha escrevi, escrito eles, eu imagino de uma maneira. E daí, quando eu vou ver as, as fanarts, por exemplo, eles são totalmente diferentes. O que ajuda muito, porque fica muito mais legal quando você consegue visualizar o personagem na sua cabeça, sabe? Eu acho muito mais divertido. É, e às
2: vezes isso até acaba gerando uma frustração, né? Quando a Uf, o livro ganha a adaptação para o cinema, né? Então a gente tem a imagem do, do personagem na nossa cabeça e eles pegam um, um ator totalmente diferente, né? Que a gente fica, tipo, meu Deus, mas não era isso que eu imaginava pra ele, né?
1: Sim, aham. Uh -huh. diversos, diversos filmes já tiveram várias brigas entre os fãs, porque eles não queriam aquele autor, porque, aquele ator, porque era totalmente diferente de como estava de como descrito no livro, né?
0: E essa questão de quando os livros são trazidos para o cinema varia também de acordo com com os luxos do, do diretor. Então, por exemplo, o livro O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, quando foi trazido para o cinema com a direção do Tim Burton, todo mundo sabia que, além dele ser visualmente maravilhoso, ocorreriam mudanças, assim como ocorreram trocas entre os personagens, né, entre a, as características dos personagens, que foi adaptado para ter mais dramaticidade, né, para que ficasse mais é, visualmente atraente que muda completamente a caracterização da história. E outro comentário ali sobre a, a personificação que a gente faz das pessoas, dos personagens do livro, é muito engraçado que às vezes você imagina ele de uma forma, quando você vê uma foto, é outra. né Como a Duda comentou ali, quando você vê alguma fanart, por exemplo. Mas às vezes você está tão tão dentro daquela história que você imagina uma pessoa e você faz uma relação com uma pessoa que está no então, seu dia-a-dia, por exemplo. E eu acho muito engraçado. quando eu olho Sim. Pra nossa, mas tu podia ser essa pessoa do livro.
1: Com certeza. Meu, se tivesse uma adaptação de filme, iria ter que ser tu, que é tu, cara. Só pode Sim, ir.
0: exatamente. O último Sim. livro que eu li foi exatamente assim, ó. Olhava pro livro, olhava pro pessoa, sabia quem que era.
2: Bom, e outro ponto que a autora traz também é a questão do gênero, né? Então, ela traz maneiras diferentes de entrar em contato com o mesmo objeto. Nesse caso do artigo, ela colocou a ciência e suas descobertas como exemplo. Então, ela mostra um artigo de divulgação científica e um artigo enunciado. Então, o artigo de divulgação científica, ele foi publicado na revista FAPESP e ele foi escrita por um jornalista especializado no assunto. Só que mesmo é, a, a escrita, né, sendo super refinada e tudo mais, ela foi criada com o objetivo de divulgar conquistas importantes da ciência para o público brasileiro. Então, por isso, apesar, né, de ser um artigo científico, ele tem uma linguagem mais simples de ser entendida e, consequentemente, as imagens. Já o artigo enunciado, ele foi publicado em um periódico científico chamado Plus One e ele foi produzido para ser lido para um público bem específico da área da ciência, naquela né, área de estudo. Então, por ele ter sido criado com esse objetivo para esse público, as imagens, consequentemente, também elas são mais difíceis. Então, se você não tem esse conhecimento prévio, muito dificilmente você vai entender as imagens. Né? Então, ela traz que, por mais que seja o mesmo objeto de estudo, nesse caso, né, que é a ciência, é, dependendo da linguagem que você usa, qual o seu objetivo, as imagens elas também têm que ser diferentes. Né?
1: Sim, quando eu li essa parte do, do artigo, eu me lembrei muito do físico Stephen Hawking, sabe? Porque ele é brilhante, ele é genial. Eu já li e eu já li livros dele e ele também, além de ser ele, além dele ser um físico genial, quando ele escreve um livro, ele escreve um livro de uma forma com que pessoas leigas como nós, que a gente não nunca fez uma faculdade, por exemplo, sobre aquele assunto, a gente consegue entender o que ele está falando, sabe? Não precisa ter muito estudo para entender. E é genial, assim, porque como ele tem muito estudo, é muito difícil uma pessoa que entende muito do assunto falar de uma forma com que os leigos vão entender aquele assunto. E, é, meus livros dele são genial. Tem um que eu li, que é, buraco, é sobre os buracos negros, que além de ser muito simplificado, ainda tem imagens. Então, além de você entender o que ele está falando, você pode ver, se você não entende, sabe? É muito legal, gosto muito.
2: Eu vejo isso também muito quando tem algum tutorial de como mexer alguma coisa na internet, por exemplo. Porque eu sou bem tensinha para essas coisas. Então, quando eu tenho ali meu apoio visual me mostrando, ó, você clica nesse lugar que está nesse ponto da tela, me ajuda muito, né? Porque dependendo da linguagem, do site que você entra, a linguagem é difícil. Então, a imagem, ela está ali para dar um apoio realmente, né? E ajuda bastante. Sim, aham. Uhum.
0: Ou, ou até mesmo para quando tem algum site, por exemplo, ele está em outro idioma e pela explicação das imagens você consegue entender o procedimento né fazer o passo a passo corretamente não é só com o visual você não necessariamente tem que fazer toda a tradução ainda mais se está em um idioma que você não conhece por exemplo
1: é, quando não entendo quando eu não entendo do assunto pode ser no meu idioma que eu não vou entender praticamente outro idioma, pode estar escrito em russo que eu não vou entender de jeito nenhum
2: bom, então só para finalizar o nosso podcast, a gente gostaria de dar a nossa opinião sobre o artigo e sobre a nossa leitura né então é da minha parte, na minha opinião, no começo do texto eu achei ele bem complicado, principalmente por ser bastante teórico, né, então ter bastante coisa, bastante assunto, é, então ele foi sendo um pouco mais pesado, mas então quando ela começa com os exemplos, né, ela traz essas questões, então, das imagens, dessas provocações, a questão do gênero, eu achei o texto bem tranquilo de entender, é, e foi bem gostosinho, assim. E agora, com a nossa discussão, eu consigo perceber que a gente realmente conseguiu entender o que ela, a mensagem que ela passou, sabe? Então, na hora, quando gente, eu estava eu lendo, eu pensei, hum, será que entendi? Mas agora, com essa troca, eu percebi que sim.
1: Oninho de nós, entendeu?
2: Pode ser uma questão também, mas eu, eu sou uma pessoa positiva, entendeu? Então, eu gosto de acreditar que a gente entendeu.
0: Então, eu achei texto bem interessante, apesar de no começo realmente estar escrito em, em Russo e eu ter duvidado da assim, minha algumas vezes. Mas no final, quando ela começou a falar da parte tarde, da começou a ficar menos abstrato, né? Ficou uma questão tipo mais palpável. Aí a leitura deslanchou e eu acho que essa questão da gente fazer as trocas, de ter uma conversa, de ver o que cada um entendeu e daí depois chegar meio que num, não necessariamente num consenso. Mas de apresentar as ideias para a gente conseguir entender outros pontos de vista ajuda muito a abrir a mente nessas né, questões e outra...
2: Só te interrompendo um pouquinho, agora Nossa. que tu falou, ah, estava muito abstrato antes, né? acho que isso também entra no assunto que ela estava falando no texto, porque quando ela começou a dar os exemplos apareceram imagens também, né? Uhum. Então ficou muito mais claro, porque o exemplo do cachimbo, por exemplo, é, se não tivesse a imagem ali ia ficar, ah, como assim, né? Então também deu mais um apoio.
0: Exatamente, até eu ia ficar tipo, ai, numa imagem que tem um cachimbo, mas não é um cachimbo. Tipo, eu vou pensar automaticamente num cachimbo, mas como que não vou pensar que não é um cachimbo, sendo que ele já tá na minha mente? Confusão.
1: Então.
0: R$ <risos> se R$ 1.150,00, alma. Se corpo. <risos> o ticket Teco se
1: batendo.
0: meus <risos> divertidamente botaram fogo na sala de controle, todo <risos> <justamente. risos>
1: Tá, é, eu também, no começo do texto, não tá, do artigo, não estava entendendo muita coisa. Eu tive que ler a parte teórica mais de uma vez, para eu conseguir entender. Até, até agora, acho que algumas partes ainda ficaram meio, meio turvas na minha cabeça. Mas depois, como o Lucas e a Tainá falaram, também ficou bem mais claro com os exemplos, assim, ela colocando... Até é até engraçado, né? Ela mostrou para gente na prática, assim, olha só, falei um monte de coisa ali no começo, venha ver aqui na prática como funciona. Eu achei Sim. bem legal a dinâmica do texto Achei muito, muito bem escrito também Meu, a teoria dela é muito boa Dá pra ver que ela tem muita Ela tem muito muita bom, base né? para escrever Esse artigo, dá pra ver né? Quando a gente lê Mas é isso, eu acho Sim <risos> O tic se batendo é, é isso oh, fogo.
0: Os divertidamente acabaram de se enforcar <risos> Então é esse nosso bate-papo Sobre o texto muito mágico que a gente fez. Conseguimos esclarecer algumas dúvidas. Espero que fique claro para você que está ouvindo também. Espero que a nota também fique bem clara, como um 10, por exemplo. Né? Sem né, um julgamento prévio. Mas é isso.
1: A gente deu tudo de nós mesmos. Então, é isso. Esse aqui é nosso tudo, professor. Você aceita.
2: E se não ficou bom, o que vale a intenção, né, professor? A gente tentou, olha só, estamos aqui... Sabadão. Se é. dá
0: 5 e meio, Não é sábado, e meio, não. É segunda-feira é depois que o professor.
1: É segunda-feira depois que o professor. A gente vai postar brilho. no sábado. O um negócio. A gente só está postando no sábado porque não deu tempo antes, professor. Então
0: é isso. Um beijo e até a próxima.
1: Um beijo. Tchau. Feliz Natal. Tchau. Feliz Natal. Boas festas.
0: E Feliz Ano Novo.